0: Всем привет! С вами на канале я слетела с катушек, психолог Евгения Гольцова. Поговорим сегодня о том, как уберечь детей от внешней агрессии и чему должна нас учить сказка «Красная шапочка». Внутри подкаст, какие стратегические ошибки допускает «Красная шапочка» в лесу на первой встрече с волком. А также, почему мама отпускает несовершеннолетнюю дочь идти одну через темный лес в другую деревню как и чем красная шапочка провоцирует волка. В завершение я вынесу свой личный вердикт тому, что происходит в сказке. Итак, поехали! Теперь условимся смотреть на происходящее в сказке максимально критично, трезво оценивая все ее знаки, символы и поведение персонажей. Будем смотреть на вещи так, как если бы это происходило на самом деле. К концу этого эфира вы увидите, как эта история, к нашему большому сожалению, максимально реалистична. И я дам свое заключение как психолог и уверена, что многие с ним согласятся. Пишите, пожалуйста, комментарии и ваше отношение к услышанному и для меня это крайне важно. Кто же такая красная? шапочка обратите внимание не белая юбочка не синий носочек не оранжевые джинсы именно красная шапочка кстати говоря это первый символ красная значит красивая это символ демонстрирует окружающим красоту бывают такие дети с особым обаянием которые притягивают к себе внимание окружающих и родителей, конечно это не может не радовать они наряжают своих детей а мне эта история знаете напоминает девочек которые которых в раннем детстве мама дают в модели и все резонно восхищаются такой девочкой. Ах, какой красивый ребенок! Мама радуется. Очень часто мамы, движимые нарциссическим мотивом, сами надевают на ребенка эту красную шапочку и превозносят его уникальность для самого ребенка и для окружающих. Вы спросите, ну что плохого в, в этом восхищении? А я отвечу, не знаю. Просто это один из символов сказки, вот и все. Насколько он хорош или может быть опасен, мы узнаем в конце сказки. Хотелось бы отдельно остановиться на семье Красной Шапочки. Кто вообще эти люди? В сказке очень мало внимания отводится семье, но однако кое-какая информация у нас есть. Нам известно, что девочка растет с мамой. Про отца красной шапочки, заметьте, да, нигде в сказке нет ни одного слова. Может быть, родители развелись, может быть, отец умер, может быть, он ушел к другой женщине, может, он на заработках где-то в другом регионе, мы вообще не знаем. Но в любом случае отец красной шапочки никак не участвует в жизни семьи. Семье. Это факт. И это второй важный символ сказки. Почему это важно? Потому что вполне вероятно, что девочка зацепилась на волка в лесу. Именно от того, что ей не хватало внимания и участия ее родного отца, его любви. За лесом, в некотором отдалении от деревни, где живет красная шапочка с мамой, живет еще и бабушка этой девочке? У нас вопрос. Как так оказалось, что члены семьи остались разъединены? В книжке «Черным по белому» написано, что бабушка Красной Шапочки больна. Она настолько плохо себя чувствует, что даже не может встать с кровати, чтобы открыть внучке дверь. Возможно, бабушка парализована или просто болеет и не может встать с постели. А факт остается фактом. Она не находится в больнице и не находится в доме престарелых она совершенно точно живет в своем доме. В том доме, который Красная Шапочка очень хорошо знает, в котором бывала раньше. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что эта ситуация хорошо нам иллюстрирует позицию матери нашей героини. Просто давайте зададим себе вопрос. Почему эта женщина не забрала больного родителя в свой дом или хотя бы не переехала к ней сама на время ее болезни? Я думаю, что вы э, со мной согласитесь в том, что так бы поступил любой здравомыслящий взрослый. Вместо этого мама красной шапочки посылает свою маленькую дочь к бабушке через лес. Одну, где высока вероятность встретить не только дровосеков, но и волка. Со стороны, на первый взгляд, может показаться, что мама проявляет заботу она напекла пирожков, отправила их с девочкой. А пирожки — это вот простая, незатейливая еда. Она же не приготовила из колоб, например, свинины или там запеченный судак. Она подкармливает, ну, кормит бабушку самыми простыми продуктами. То есть она бабушку не балует. Что это значит? Возможно, пирожки рассматриваются не как обязательная еда. Она ее не кормит, она не берет на себя эти обязательства. Мама в красной шапочке по отношению к бабушке. А скорее это как гостиниц. Пирожки прилагаются к визиту красной шапочки к бабушке. В любом случае, мама красной шапочки проявляет инфантилизм. И она не ведет себя как зрелая личность. Вот это третий символ. Вы встречали таких э, мам-подружек. Она отнюдь не отрицательный персонаж. Она не злобная. Она не проявляет агрессии к ребенку. Она просто не отвечает ни за свою больную мать, ни за свою дочь, ни за свои собственные отношения. Знакомы такие ситуации, когда мама, она лучшая подружка. Она знает, все дела, но при этом она занимается личной жизнью и роль матери как таковой для нее стоит, для такой женщины совершенно не в первых рядах и даже не в первом эшелоне Итак, еще до каких-либо событий у нас уже есть вводная информация о семье нашей героини Первое. У нее инфантильная мама Второе. Отсутствует отец или совершенно не вмешивается в жизнь семьи И третье. Нарциссический компонент у самого. Мы девочки полученные в результате ее воспитания что мы имеем на в качестве входной информации это красота красной шапочки, которую никто не защищает. И вот с этим багажом девочка идет в лес. Это и есть ее корзинка с пирожками. Что происходит дальше, вы все, конечно же, знаете. В лесу девочка встречает волка. Она встречает не волчонка, не лесу, не жирафа, не корову, не самку богомола, не белок, не мышей, не летучих мышей. Она встречает волка. Совершенно очевидно. Видно, что он заприметил ее первый. И совершенно очевидно, что он заприметил ее именно по ее красной шапочке. Просто представьте себе факт. Красная деталь одежды в серо-зеленом лесу. Этого не заметить очень сложно. Красная шапочка не расстается со своим атрибутом ни дома, ни за его пределами. Это тоже важно. Давайте попробуем дать характеристику волку. Кто это такой? На кого он похож? Сразу понятно, что это определенно взрослая особь мужского пола. Это хищник, который опасен именно тем, что он имеет темные намерения по отношению к самой девочке. Почему ему стало интересно маленькой девочке? Давайте попробуем поразмышляем. Он что? Плохой охотник? Который не умеет охотиться на нормальных больших зверей? Если перенести эту ситуацию в реальность, то совершенно очевидно, что волк это прототип некоего социального неудачника. Лузера, который пытается на фоне маленького ребенка выглядеть крутым. Вот и все. Возможно, это еди единственный способ почувствовать себя мужиком. Почувствовать себя сильным, таким суперменом. Именно поэтому он испытывает нездоровый интерес к слабым представителям ну, на этой планете. Исходя из того, как умело он подкатывает на контакт красной шапочке, становится ясно, что девочка, наша героиня, далеко не первая в его списке и далеко не последняя. Волк изворотлив, хитер, он манипулятор, который умеет найти подход к людям. По уровню опыта, хитрости, знания, понимания человеческой природы волк в тысячи раз превосходит маленькую девочку. Именно поэтому завязываться в разговор с незнакомыми взрослыми Ребенку опасно. Намереваясь обмануть ребенка, любой взрослый, хоть я, хоть вы, хоть волк, хоть сам Айболит, сможет обмануть ребенка в ста случаев из ста. Было бы желание. Насколько мы понимаем из сказки, нашу героиню отправили в потенциально опасную ситуацию, не дав ей никаких инструкций. Перед выходом из дома мама красной шапочки не дает ей никаких наставлений по ее собственной безопасности. Просто донеси пирожки, все. Волк манипулирует, предлагая ребенку игру. Кто быстрее до дома бабушки? Он мог предложить красной шапочке любую игру. Все делается только с одной целью – заманить жертву в ловушку. Вероятно, в этот момент волк испытывает азарт, выброс адреналина. Он чувствует себя невероятным таким, знаете, гангстером, он всех обманул, он супергерой. Девочка по своей наивности проглатывает этот крючок. Это типичный сценарий педофила. Девочка, пойдем спасать котенка. А, вон тот подъезд, там, зашла твоя мама и просила передать, что... Ждет тебя там вон в том подвале. Это манипуляция, против которой ребенок не имеет защиты в 90% случаев. Это важно. Также важным знаком является для нас и то, что девочка, видя в лесу дровосеков и даже имея возможность им рассказать о встрече с волком, она этого не делает. Вопрос вопрос. Почему? И очень часто жертвы педофилов никому не рассказывают об этом. Вот в этом, и явля... это... вот в этом и есть тот самый символ, о котором я говорю. Вероятно, это часть условий игры, предложенной волком. Не говори никому, это будет наш с тобой секрет. Может быть, ребенок запуган. Скажешь кому-нибудь, и твоя мама умрет. Например, такая манипуляция. Жертвы педофилов, наследствия рассказывали, что им было просто стыдно об этом рассказать. А кто-то рассказывал, что это была их тайна, тайна с педофилом. Не менее важным является, конечно, реакция самих дровосеков на происходящее. Ведь они не предложили девочке проводить ее, не настояли на этом. Прекрасно видя, что наивная душа слоняется одна по лесу и угощает незнакомых людей пирожками. Как минимум, это должно было их насторожить. И Это очень хорошо, кстати, иллюстрирует наше общество, которое предпочитает не обращать внимания на чужих детей, пока дело не касается их собственных. К сожалению, это так. Вообще, на этой, в этой сказке все на своих местах. Вот, все как в жизни. Волк совершенно делает вообще логические ходы. И совершенно резонно он не нападает на девочку среди улицы, в лесу. Он строит хитрый план, суть которого в том, чтобы заманить ребенка в укромное местечко. Проглотив приманку волка, девочка заключает с ним пари, то есть включается в его игру. И, конечно, с этого момента ее судьба уже не находится в ее руках и не находится в руках ее родителей. Она перемещается в руки существу, которое имеет на нее свои планы. Девочка уже ничего не может изменить. Первым делом волк что делает? Он устраняет бабушку нашей героини. Можно рассмотреть, кстати, этот знак как, например, убитая горем бабушка. У меня есть особое философское мнение, кстати, по поводу бабушки, что ей прилетает кармический такой здоровый такой привет. Это как высшая точка ее жизни, результат ее воспитания ее собственной дочери и воспитания внучки. И таким образом на бабушке замыкается некое колесо санса. Сары. Больная, одинокая, о которой не хочет, не горит желанием заботиться собственная дочь. И, возможно, бабушка только тем и живет, что вот-вот придет ее любимая внучка, скрасит ее одиночество, принесет ей тех пирожков с маслом. Это очень важный символ сказки. Красная шапочка как единственная, может быть, радость для этой старушки в жизни. И символ жизни, и единственный мотив оставаться в живых еще один кстати важный момент который мне бы очень хотелось отметить и он э, более реалистичный чем нам кажется на поверхности именно дом бабушки становится ловушкой для красной шапочки в этом э, символе заключен на мой взгляд тот Факт, что в доме тоже может подстерегать опасность, и стены не могут защитить ребенка от агрессии взрослого. И, к сожалению, эта метафора имеет огромное число подтверждений в жизни, когда дети подвергаются сексуальному насилию в родном доме. Волки иногда просачиваются в хорошие дома. К сожалению, это статистика. Устранив главного свидетеля, волк начинает свою игру. Вы не задумывались над этим? Он зачем-то переодевается в бабушкину пижаму, надевает ее очки и ложится в бабушкину кровать, ожидать девочку. Что за бред? Что за бред, хочется сказать. Но если начать разбираться, то окажется, что это вообще не бред. Эти действия можно расценивать, переносясь, да, опять же, в реальную ситуацию, в реальную жизнь. Можно расценить эти действия как игру педофила в доброго и заботливого такого, знаете, или папашу, доброго такого родственника по отношению к ребенку. Это хорошая иллюстрация волка в овечьей шкуре. Это определенно мерзавец, который играет роль эдакого хорошего человека. Очевидно, в этом проявляется инфантильность людей, совершающих насильственные действия по отношению к детям. Мы можем предположить, что это и есть неотъемлемая часть педофильского такого сценария. Возможно, благодаря такой игре э, вот эти ос э, мужского пола они как бы договариваются сами с собой в этом момент и убеждая себя в том что а мы дружили с этим ребенком пытаясь таким образом перенести часть ответственности за это отвратительное, ужасное действие с, за эти поступки, перенести ответственность на э, ребенка И это усиливает эффект их, ну я не знаю даже каким словом это назвать, насколько это мерзкие, отвратительные и убогие душонки, эти вот особи, которые насилуют детей. Сейчас, знаете, вот модно рассматривать любое взаимодействие э, жертвы и агрессора в ключе ответственности двух сторон. Я не раз натыкалась сама на такую литературу, э, которая, которая бы несколько иначе трактовала значение этой сказки. По идее, как психолог, я сейчас должна сказать, что красная шапочка прекрасно видела, кто перед ней, но ей просто нравилось играть с волком. Нет, ребят, хорош, я с этим не согласна, с такой постановкой я не согласна, особенно в ситуации, когда а, агрессор взрослый, а красная шапочка или жертва – это ребенок. Здесь действуют совершенно другие правила, все как в реальности. Но ну, давайте попробуем разобрать поведение красной шапочки в этой максимально опасной ситуации для нее самой, для ее жизни. Ребенок приходит в дом к бабушке. Она совершенно не ожидает, что бабушки в доме нет. Она открывает двери, и видит не вполне адекватного волка, и больше никаких взрослых дома нет. Она остается наедине с этим волком. Она понимает, вот представьте, да, Маленький ребенок заходит в дом, видит волка, переодетого в бабушку, то есть волк, намеревающийся с ней поиграть. Разве убежать из этого дома логично, разумно? Разве он ее не догонит? И разве она этого не понимает? Конечно, и она понимает, что вообще ей остается. Волк предлагает ей игру, и она в нее играет. Все, никакого личного мотива у красной шапочки – Здесь нет, и давайте на этом поставим жирную точку. Волк приглашает ее в кровать. И это очень, знаете, такая символическая ситуация, иллюстрирует хорошо тот факт, что дети не способны критично оценивать, что с ними происходит в ситуации сексуального растления. Хорошо это, плохо это, они не знают, у них еще нет этого знания, у них нет этого, знаете, внутреннего такого контроллера, который бы сказал, вот это нельзя делать со мной. Если ей никто из взрослых, там мама или бабушка никогда не говорили, что дотрагиваться до ее тела имеет право только она, то красная шапочка могла и не знать, что ложиться в постель с волком это плохо. И даже в принципе, если бы она это знала, то в этой ситуации, в этом контексте, да, у нее по большому счету нет никакого другого выбора. Это мое личное мнение а дальше вот эти реплики в адрес волка которые выглядят как провокация про уши глаза зубы на мой взгляд звучит как я знаю кто ты я знаю что ты не хороший я знаю что ты сейчас играешь на самом деле ты злой волк и будем забывать про то что волк образ волка это не просто любой взрослый человек это преступник это хитрый и подлый манипулятор. Красная шапочка ему возвращает, что, знаешь, я вообще-то догадываюсь, что никакой ты не добрый. И поэтому в конце сказки эту семью, семью красной шапочки, ожидает большая беда. Потом уже, после того, как все произойдет, следователи, конечно же, достанут бабушку и красную шапочку из волка целыми и невредимыми, в кавычках. Это, кстати, явная метафора того, что сказка-то не про убийство. Фраза «Волк съел девочку». То есть «съел» мы здесь рассматриваем как «употребил ее», чтобы удовлетворить свои собственные потребности. И, кстати, в этом контексте, чтобы означала «съеденная бабушка», это, это вы, пожалуйста, пофантазируйте. Пишите в комментарии ваши версии, что бы это значило. Я думаю, можно подводить итог. Сейчас мы понимаем, что Красная Шапочка вообще не случайно попадает в лапы к этому волку. На протяжении всей сказки она демонстрирует поведение не адекватная той реальности, в которую она попадает. Откуда это поведение? А из особенностей воспитания, из ее семьи. И сейчас мне бы хотелось оставить сказку и поговорить о реальной жизни на базе тех знаний, которые мы получаем из этой сказки. Далее я бы хотела, знаете, привести несколько уроков, несколько уроков, которые нам стоит из этой сказки усвоить один раз и навсегда. Во-первых, нельзя отпускать детей одних. Без присмотра бродить по улицам. Это опасно. Никогда нельзя этого делать. Если даже и приходится отпустить да, ребенка, то рука родителей должна быть постоянно на пульсе. Родители должны знать, где ребенок. С кем он? Какой у него маршрут? Сколько времени займет дорога? Поймите, вот даже если ребенок э, отличается самостоятельностью, если у вас очень умный и способный ребенок, неизвестно, неизвестно, кого он может повстречать в пути. И даже тех знакомые и взрослых, которых он знает, там, соседи по подъезду, со со соседи по дому, неизвестно, как себя эти люди э, ведут, кто, кем они являются на самом деле. Нет, я вот я вовсе не призываю к тому, чтобы перестать там всем доверять и начать настораживать уши на весь белый свет. Нет! Но проявить осторожность мы обязаны по отношению к своим детям, только и всего. Третий пункт. Надевать красную шапочку на ребенка безопасно дома, но вовсе не безопасно на улице. И поэтому мама должна объяснить ребенку, что на улице не надо выделяться, надо вести себя скромно и не привлекать к себе ненужного внимания. И я думаю, что если дать ребенку этого внимания дома, внутри семьи, то ему не нужно будет надевать красную шапочку в, небезопасной, в небезопасных условиях улицы. Далее. Четвертый пункт. Существует очень простое правило. Ни при каких условиях нельзя разговаривать с незнакомыми на улицах и в общественных местах. А если этот незнакомый проявляет настойчивость, то нужно срочно найти дровосеков или служащих в магазинах, почты, работники там, дорожной службы и так далее. И Пятый пункт, то он самый, конечно, грустный, что стены домика не смогут оградить ребенка от насилия и растления. Это надо понимать. Только внимательное отношение и защита со стороны матери и отца. К сожалению, в процентов случаев, связанных с изнасилованием детей внутри семьи, матери этих детей либо не знают об этой трагедии, либо просто Пытаются делать вид, что ничего не происходит. Поймите, что кроме вас, ваших детей, никто защитить не сможет. Поэтому берегите ваших детишек. Выстраивайте крепкие мосты доверия с ними, чтобы они не искали себе волка на улице. Инструктируйте их, как себя вести в разных ситуациях, чтобы обезопасить их жизнь и их здоровье. И, кстати, в этом случае вам очень вам в помощь наши сказки. Останавливайтесь. Читая ребенку сказка, сказку, останавливайтесь на моментах. Давайте свою интерпретацию, давайте свою оценку. Где персонаж прав, где он совершает ошибки, почему он попадает в такие ситуации. Ведь красные шапочки определенно нужно было снять красную шапочку еще дома, да, и, встретив лицо в лесу волка, бегом бежать к дровосекам. Все, и проблема была бы решена. А еще лучше, если бы мама взяла ее за руку и вместе пошла бы и бабушке навестить. Не было бы никакой проблемы вообще. Приучайте своих детей критически оценивать любой персонаж и любую ситуацию сказки. Берегите себя и своих чат. С вами была Евгения Гольцова. Пока-пока!